0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog demain.com. Bonjour à tous, nous sommes très honorés d'avoir partagé un moment aujourd'hui avec Christelle Ferjoux et Moïna Fauchier de la Vigne, co de l'ouvrage « Emmener les enfants dehors ». Passionnée de la classe dehors, elle milite pour donner un accès régulier à la nature aux enfants en faisant classe à l'extérieur. Durant cet entretien, nous avons parlé des raisons pour lesquelles nos enfants sont devenus des enfants d'intérieur, du lien essentiel entre nature et compétences cognitives, et surtout, de tous les bienfaits de cet enseignement dehors. À une époque où nous sommes de plus en plus enfermés, replacer la nature au centre du développement de chacun, nous a semblé essentiel. Alors un grand merci à Christelle et Moïna pour leur temps précieux. Je vous souhaite une très bonne écoute et je suis navrée pour ma voix un petit peu malade. Je suis aujourd'hui un peu enrhumée. Merci beaucoup. Bonjour Christelle, bonjour Moïna.
1: Bonjour. Bonjour Stéphanie.
0: Alors, c'est une nouvelle pour nous d'enregistrer un épisode des adultes de demain à quatre, à distance, mais on est super contentes de relever ce défi avec vous, et surtout pour parler d'un sujet crucial, qui est celui de l'école du dehors, alors même que nous vivons dans un monde qui nous enferme de plus en plus. Et c'est notamment un projet que vous avez illustré à travers un livre qui est sorti en août 2020, si je me trompe pas, aux éditions Laffont, et on en reparlera pendant la conversation, euh, mais avant, que l'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous nous rappeliez votre parcours et surtout comment vous vous êtes rencontrés. Donc, on peut démarrer par vous, Moïna
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis plus, plus novice sur le sujet que Christelle, qui, qui travaille dessus depuis bien plus longtemps que moi. Et donc, euh, moi, je suis journaliste et je, je vais commencer à m'intéresser au sujet il y a à peu près quatre ans. Euh, J'ai découvert ça via les écoles en forêt. Donc c'est des écoles où les enfants font classe à l'extérieur, dans un milieu naturel, ou toute la journée, ou une, une majorité du temps, euh, pendant toute, euh, à toutes les saisons. Et quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que ça existait dans les pays du Nord, en Allemagne, parce que ça a développé beaucoup, et je me suis demandé ce qui se passait en France par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait très peu d'écoles en forêt, mais qu'il y avait des enseignants, et notamment Christelle Ferjou, qui est une des pionnières de cette pratique en France, qui avait commencé à faire classe dehors une fois par semaine, de façon régulière, donc une demi-journée, dans son école publique, dans les Deux-Sèvres. Et donc, j'ai contacté Christelle il y a trois ans, je crois, à peu près, pour une interview, et donc on s'est rencontrés comme ça. Donc, au départ, c'était une rencontre par téléphone, quelques coups de fil, on a fait une interview qui a été publiée sur le site du Monde, et après, on a continué à, à être en contact, et finalement, on a décidé de faire un livre ensemble sur le sujet. Donc, vas-y, Christelle.
2: <rire> donc, euh, ben, moi, je vais commencer par, oui, donc, mon parcours professionnel, en fait, m'a d'abord conduit euh, dans le milieu de l'éducation euh, nature-environnement. Il y a plus de 26 ans, en 94, en fait, j'ai, je me suis formée à la pédagogie par la nature. J'ai suivi la formation éco-interprète qui m'a amené à, à devenir responsable pédagogique dans un centre d'éducation à l'environnement, un CPIE, sur le département euh, sur lequel j'habite actuellement, les Deux-Sèvres. Et au bout de cinq années de pratique euh, au sein de ce CPIE, mais aussi hein, dans les réseaux d'éducation nature-environnement, notamment le réseau national École et Nature, j'ai eu envie euh, de creuser un peu plus euh, le, la pédagogie. Hein, sur la pédagogie, ça m'a en fait assez passionnée et euh, donc j'ai décidé de de, de passer le, le concours de professeur des écoles en candidate libre. Donc, euh, à partir des années 2000, euh, je deviens professeur des écoles, puis très rapidement euh, euh, maîtresse formatrice, plutôt spécialisée euh, en école maternelle. Et pendant, en fait, euh, le, enfin, au, au cours du dernier poste que j'ai, que j'ai pu prendre en charge en tant que maîtresse formatrice à l'école de Pompère, j'ai mis en place cette pratique régulière de classe dehors que que moi en fait j'ai découvert euh, parce que je, je n'ai jamais enfin en devenant professeur des écoles j'ai continué à rester dans dans les réseaux d'éducation nature environnement donc à me documenter et je, je suis tombée en fait sur la lecture d'un article. C'était dans une revue belge, la revue Symbiose, d'un article de Sarah Vauquier qui évoquait sa pratique d'école forestière en Suisse. Et donc, j'ai un petit peu creusé le sujet et lu le livre de Sarah Vauquier qui était sorti à l'époque, Les Enfants des Bois. Et, et puis, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Et, et j'ai réfléchi à comment transposer, en fait, ces pratiques existantes dans les pays nord-européens sur ma propre pratique de classe. Donc, avec un texte très différent en école publique française, dans un milieu rural plutôt bocagé donc euh, où je ne disposais pas du tout de, de sous-bois, mais plutôt d'un terrain communal très ouvert et j'ai un peu adapté euh, ce que je connaissais du sujet et puis ma pratique aussi, en m'appuyant bien sûr sur ma pratique antérieure, pour, euh, ben pour démarrer cette pratique régulière de classe dehors.
0: Super intéressant. Et alors, pourquoi, euh, pourquoi vous vous êtes dit qu'il était primordial d'emmener nos enfants dehors Peut-être que Christelle, alors, vous pouvez commencer par ouais, répondre. Oui. Mais en fait, euh, bon, moi, j'avais, euh, dès le début
2: euh, de ma pratique en tant que professeur des écoles, j'ai initié euh, avec l'ensemble de mes classes des projets euh, d'éducation nature-environnement, mais c'était des projets plutôt courts. Euh, même sur plusieurs mois, ça restait des projets. Euh, même transversaux, ça restait des, des projets euh, très ciblés et en fait, j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin, et ce qui m'a produit un peu le déclic, c'est d'abord euh, un film qui est sorti, euh, eh bien, en 2010, de mémoire, hein, qui s'appelle Bébé, et qui présentait, euh, donc c'était un, un film grand public hein, qui est sorti sur les grands écrans, et qui présentait en fait quatre bébés du monde qui naissaient dans des pays très très différents, à la fois euh, dans les milieux occidentaux, mais aussi dans dans les milieux plus euh, en développement et en fait ce qui m'a vraiment frappé dans, dans ce film là où on suivait vraiment ces bébés sur leur première année de vie donc de la naissance à leur un an euh, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux je me suis aperçue que ces enfants grandissaient dans des milieux très très différents et que les enfants euh, des pays occidentaux en fait dans leur dans leur développement de, de, leur, de leur toute petite enfance euh, vivaient essentiellement en intérieur et explorait tactilement que des matières artificielles alors qu'on voyait très bien dans le film cette petite fille de Namibie qui, qui était en permanence dehors à jouer à, avec, euh, avec la terre avec les objets qui étaient autour d'elle enfin, et là je me suis dit mais, mais c'est vrai en fait on s'est éloigné de, de ce dehors, de, de ce dehors. Je crois que, et j'ai vraiment senti profondément l'importance que l'école enfin, avait un rôle important à jouer pour permettre à nos, à nos élèves, à nos jeunes élèves, de, de, de renouer ce lien avec les éléments plus naturels.
0: Et Moïna, vous sauriez nous expliquer pourquoi nos enfants occidentaux sont devenus des enfants d'intérieur
1: Une des grandes raisons, on cite l'urbanisation, mais il y, a, il, y a, il y a 50 ans, les, les enfants vivaient déjà beaucoup en ville, mais ils étaient, ils étaient quand même beaucoup plus dehors, ils avaient beaucoup plus de liberté. C'est pas que l'extérieur et l'intérieur, c'est aussi est-ce qu'on laisse de la liberté aux enfants, est-ce qu'on leur fait confiance, est-ce qu'on n'est pas dans la surveillance à chaque instant. Et, et donc, un des éléments très importants qui a, qui a changé les choses depuis ces dernières, euh, c'est en quelques décennies que ça s'est passé, que les enfants sont rentrés à l'intérieur, c'est euh, la, la, la vision qu'on a du risque et la quête qu'on a d'un risque zéro. En fait, on appréhende le risque comme quelque chose d'uniquement négatif. Alors que le risque est, est nécessaire, une petite dose de risque est nécessaire pour que ce soit intéressant, pour apprendre, pour être motivé. Par exemple, un enfant qui commence à marcher, on va accepter qu'il qu prenne le risque de tomber par terre parce que c'est la seule façon qu'on a d'apprendre à marcher. Si on le tient tout le temps, il n'apprendra jamais à marcher. Et, et le problème, c'est que on a tendance à accepter que l'enfant tombe quand il apprend à marcher mais que dès qu'il sait marcher, on ne va pas accepter qu'il saute, qu'il essaie de grimper dans un arbre. Et cette notion de risque, c'est ce qui fait que si on fait confiance à l'enfant, on lui offre cette possibilité d'apprendre et de prendre des risques. C'est aussi ça qui va lui donner sa confiance en lui et qui va apprendre aussi à, à faire des erreurs et à, et à tomber. Et l'apprentissage aussi, et tous les apprentissages se font par les erreurs, on apprend par nos erreurs. Bien sûr.
0: Et selon vous, d'où viennent toutes ces peurs des
1: adultes euh, c'est une vaste question Christelle <rire> <'as> une idée
2: <rire> alors ben, je, je pourrais déjà parler euh, de, de cette première peur qu'on a de la nature hein. enfin, c'est pas une idée euh, très nouvelle hein. François Terrasson euh, euh, l'a bien, bien écrit dans son livre La peur de la nature, aujourd'hui encore hein, plus on s'éloigne en fait, de, de, de la nature hein, avec l'urbanisation croissante de, de nos sociétés, moins on va la connaître et plus on va se distancier d'elle et donc moins on va être à l'aise avec elle. Donc il y a cette première peur de la nature. Une deuxième peur aussi, Enfin, je parlais d'urbanisation croissante, c'est vrai que quand on regarde les, les films des années 50, 60, où on voit beaucoup d'enfants investir, euh, la cité, la ville, hein, on, est, on, on a vraiment une culture de l'enfant dans la ville, aujourd'hui on ne voit plus d'enfants seuls dans les rues euh, des villes parce qu'il y a eu une augmentation de la présence des voitures, donc une dangerosité plus, plus, plus importante aussi des villes qui fait qu'au-delà de la surprotection sur parentale, on, on a réellement euh, une problématique de repenser la ville pour qu'elle soit plus adaptée aux piétons et aux enfants en particulier.
0: Mmh. Ouais, C'est sûr. Et euh, vous nous avez rappelé euh, au tout début, Christelle, qu'il y a un lien qui n'est plus secret entre la nature et les compétences cognitives. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet oui, alors on, on sait enfin, par les recherches hein,
2: scientifiques hein, qui ont été conduites ces dernières années, on, on sait parfaitement que euh, cette relation, enfin euh, que si on cultive cette relation de l'enfant à la nature, enfin cette relation-là, elle est nécessaire pour le bon développement d'un enfant. Tout simplement parce que quand on est dehors, quand un, quand, voilà, quand on place un enfant en contact direct avec les éléments naturels, c'est tous ses sens qui vont être sollicités, mais au-delà de ses sens, c'est son corps entier qui va être mobilisé, être en mouvement. Euh, l'enfant va vraiment pouvoir développer une gestuelle particulière qui, va, enfin, qui participe à son processus de développement.
0: Et comment alors euh, renouer l'enfant avec cette nature, sachant que, comme vous le disiez, énormément d'enfants sont maintenant euh, citadins, ont moins de possibilités d'être dehors, comment arriver à les, à les relier à cette nature eh bien, nous, notre rôle en tant qu'adultes, éducateurs, accompagnant
2: les enfants, eh bien, déjà, leur permettre de pouvoir vivre des temps dehors, même dans des espaces de nature pas extraordinaires, hein, que ce soit un parc, un espace public, mais où on va lui donner la possibilité de pouvoir jouer avec des flaques d'eau, d'être en contact avec la terre, avec le, le végétal, d'être vraiment en contact avec le vivant qui est autour de lui, eh c'est déjà un premier pas pour faciliter cette cette, enfin, cette reliance en fait de, de l'enfant à la nature. Hmm.
1: Par rapport à ça, euh, je trouve que l'école le, le, a aussi un rôle à jouer parce que il y a beaucoup d'enfants qui partent même pas, en, qui partent jamais en vacances, par exemple. Et donc le seul contact qu'ils ont avec la nature, c'est dans leur environnement direct, c'est-à-dire et en premier lieu à l'école où ils vont tous les jours parce que l'école est obligatoire. Donc l'accès le, le, qu'offre, euh, qui est offert par l'école, est important et de se dire que à l'inverse, vu comme on sait aujourd'hui tous les bénéfices que ça a de varier les espaces d'apprentissage, d'offrir cet accès naturel à un environnement riche, à du vivant et que ça a des bénéfices sur les apprentissages, sur le bien-être, contre la sédentarité qui a un grave problème de santé publique en France, etc. Se dire que l'école n'est qu'à l'intérieur et que les cours sont très peu euh, naturels, euh, ça veut dire qu'on prive les enfants de tout ça et encore plus les enfants qui en auraient le plus besoin.
0: Bien entendu oui, et puis on
2: peut compléter sur cette idée euh, qu'effectivement le dehors va proposer un espace complexe aux enfants, beaucoup plus complexe qu'un espace intérieur, parce que dehors, euh, rien qu'au niveau du sol, si, si, si on pense au sol, dans une salle de classe ou dans, dans une maison, dans, dans une chambre ou un salon, le sol est, est lisse, plat, euh, il y a très peu d'obstacles à part le mobilier alors que dehors euh, l'enfant va être confronté à un sol euh, beaucoup plus accidenté avec des creux, des bosses et donc ça va l'obliger à s'adapter en permanence et donc euh, du coup il est beaucoup plus mobilisé vraiment par, par tous ses sens et corporellement beaucoup plus qu'à l'intérieur
1: que les éléments naturels n'ont pas été pensés pour les enfants comme une structure de jeu ou des choses comme ça. c'est pas adapté aux enfants. C'est d'ailleurs une vrai raison vrai. pour lesquelles euh, des enfants dans un milieu naturel, et ça tous les enseignants qui font classe dehors le, le remontent aussi, il y a des études qui le prouvent aussi, ça encourage par exemple des, des choses comme la coopération et la communication entre les enfants, parce que si tout d'un coup ils ont envie de soulever quelque chose qui est très lourd et qu'ils n'arrivent pas à le faire tout seul, et bien, ils vont le faire à plusieurs, ils vont s'aider pour, pour grimper, pour faire des, des choses et pour mener à bien des projets. Parce que c'est pas un élément qui est euh, qui est lisse et qui est pensé pour eux et, et adapté pour eux. C'est à eux de s'adapter ouais. à cet environnement qui est le, qui est un environnement naturel. Et euh, et ça montre aussi et ça leur permet aussi de prendre conscience de leurs limites que aujourd'hui ils arrivent pas à le faire, mais peut-être que dans quelques temps ils en à le faire et en fonction des saisons ça varie aussi. Et ça l'apprentissage et la prise de conscience de ces limites, de ces limites de, de ce qu'on peut faire, c'est quelque chose de très important aussi. Euh, l'apprentissage de qu'on n'est pas tout puissant ça fait partie aussi du processus de développement et, c est, c est, et cette phase-là est importante et offrir cet accès à un environnement complexe et qui n'est pas adapté à eux ça aide à, à passer ce, cette étape
2: et je dirais d'autant plus que dans une salle de classe même si on on développe des, des pratiques qui visent plus d'autonomie de l'enfant et aussi euh, des pratiques qui, qui vont favoriser la coopération, tous les enseignants qui pratiquent la classe dehors identifient bien que quand on fait classe dehors, ça décuple encore plus cette communication entre les enfants et cette coopération parce qu'il y a beaucoup plus de place euh, dans une salle de classe. Les coins, par exemple, je pense en, en école maternelle aux espaces de jeu symbolique euh, ben, il, il reste réduit restreint à un petit nombre d'enfants alors que dehors ben, tous les enfants qui ont envie en même temps d'explorer euh, des sonorités avec euh, avec des objets qui leur sont à disposition ils vont pouvoir le, le faire la place enfin voilà l'espace est beaucoup plus vaste et permet à la fois des regroupements de plus grand nombre d'enfants mais aussi des façons de pouvoir explorer seuls. Euh, voilà, l'alternance est beaucoup plus est, est
0: vraiment facilitée quand on est dehors mmh. et surtout je pensais à quelque chose d'autre C'est, je pense que c'est aussi primordial de reconnecter l'enfant à la nature quand on voit à quel point les adultes en sont complètement déconnectés et ont l'impression que la nature et l'humanité vivent l'un à côté de l'autre alors qu'on a besoin l'un de l'autre pour survivre et je pense que ça c'est un point essentiel oui, en effet, euh, on, on le voit bien aujourd'hui. Les, les
2: générations de, de nouveaux parents qui, euh, qui, qui viennent à l'école avec leurs enfants ont eux-mêmes très peu de contact avec cette nature et donc sont parfois aussi démunis pour savoir ben, comment, euh, ben, comment accompagner leur enfant sur, euh, sur, ces, sur des activités très simples dehors. Et, et souvent, ils partagent en tant que parents leur, leur surprise de, de voir... De depuis en fait que leur enfant pratique la classe dehors, comment il est aussi autonome à avoir envie d'aller jouer dans le jardin tout simplement de la maison familiale alors qu'il ne jouait pas auparavant seul. Donc voilà, il y a une autonomie qui s'acquiert aussi par... Euh, ben, par le fait que euh, l'école propose des temps euh, euh, bah, qui vont mettre en joie l'enfant, il va prendre du plaisir avec ses, ses copains, ses, ses amis de classe, mais ça va lui donner envie d'aller explorer le dehors de chez lui aussi, et de façon assez autonome.
0: C'est génial.
1: Ouais, effectivement, je, euh, je, je rebondis par rapport à ce que disait Christelle, elle parle de joie, et ça, c'est vraiment frappant dans tous les enseignants qui font classe dehors, c'est quelque chose qui revient... Euh, systématiquement, c'est à quel point les enfants aiment la classe dehors et tous les enfants aiment la classe dehors alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas l'école à l'intérieur. Euh, donc c'est aussi une façon de faire aimer l'école aux enfants donc rien que par ce petit point-là je trouve que c'est déjà euh, énorme la possibilité que ça a. Et par rapport à, le, à la question de, de, de l'écologie, effectivement le fait d'offrir ces expériences euh, de nature, d'expériences directes, de jeux libres dans la nature c'est une façon euh, importante et d'ailleurs par exemple il y a une chercheuse, une éco-psychologue américaine, Louise Chola, qui a fait une étude là-dessus, qui a travaillé sur les, les, les adultes qui euh, défenseurs de, de, de la nature, et tous euh, racontaient à quel point eux, quand et, ils étaient enfants, euh, jouaient beaucoup dehors et étaient en nature, et, et c'est comme ça qu'ils ont forgé cette conscience environnementale et qu'ils ont qui, donc ils ont réalisé que eux faisaient que l'être humain et que euh, chaque personne faisait partie de cette nature autour de lui et que nous sommes nature aussi. Il n'y a pas la nature d'un côté et l'être humain de l'autre. Et donc, euh, par rapport euh, à tout ce qui est éducation au développement durable, etc. En, en France, on est encore beaucoup dans des choses euh, qui sont que mentales et on fait, on va, on va leur, euh, leur expliquer à l'intérieur et leur faire des leçons de morale sur le plastique, etc. Mais euh, la première chose qu'on pourrait faire, qui est important pour leur développement, mais aussi par rapport à la conscience environnementale, c'est de les amener dehors et de leur faire découvrir le monde dans lequel ils habitent et pour qui ils touchent terre et pour qu'ils habitent vraiment ce monde-là et par rapport à ça Christelle tu peux peut-être parler de l'importance du lieu de, de la régularité du lieu aussi
2: oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai on n'imaginerait on pas, en école primaire en tout cas, de faire changer de classe tous les jours à nos élèves. Eh bien, faire classe dehors, c'est exactement pareil, c'est important d'identifier un lieu qui va devenir le lieu de la classe dehors et qui va permettre au fil de l'année et dans cette régularité que les enfants rentrent réellement en contact et s'attachent à ce lieu. Certains même ben, prennent, enfin, rentrent en relation avec un arbre en particulier, ça va être un petit peu leur, leur espace à eux et ils vont rentrer en contact privilégié avec un, un, un végétal ou voilà, un arbre en particulier et qui va, enfin voilà, cet attachement au lieu va leur donner envie de mieux connaître cet espace en particulier et va leur donner aussi envie de le protéger.
0: C'est génial. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment ça se déroule une demi-journée en école du dehors Oui. Alors, euh, ben en fait, c'est un petit
2: peu comme euh, comme quand on fait classe dans sa classe. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une journée type complètement, il y a autant de pratiques de classe que d'enseignants dans les classes, et donc il y a autant de pratiques de classe dehors, je dirais, que de classe dehors. En fait, l'enseignant, il fait classe dehors avec ce qu'il est et avec son propre rapport qu'il a lui-même à la nature. Mais quand même, globalement, j'invite souvent les enseignants à ritualiser leur fonctionnement de classe dehors comme ils le font en classe à l'intérieur. Donc, c'est toujours important important de proposer un rituel d'entrée dans le lieu de classe dehors, mais comme quand on rentre en classe, on n'y rentre pas n'importe comment, et eh bien dans, dans ce nouveau lieu, dans ce nouvel espace d'apprentissage, on ne va pas y rentrer n'importe comment, puisque ce, cet, cet espace du dehors ne nous appartient pas. On en est gardien à un moment donné, mais c'est important de faire prendre conscience aussi aux enfants que dans ce nouvel espace, il y a, plein d'autres êtres vivants que nous, que ce soit les plantes, la microfaune, la, 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 la faune également. Donc du coup, c'est vrai que c'est important de ritualiser ce moment où symboliquement on rentre dans le lieu, on demande un peu l'autorisation de, de rentrer dans cet espace pour apprendre. Et donc j'aime bien aussi proposer en fin de matinée un rituel que, que j'appelle le cercle de clôture qui va nous permettre de partager tout notre vécu de cette demi-journée. Et entre ces deux rituels, je dirais, moi je propose vraiment un temps long d'exploration, avec en parallèle des activités d'enseignement et des temps de jeu libre. Quand on fait classe dehors, on est sur une toute autre temporalité que celle de la classe. Dans notre fonctionnement de classe, même si on fonctionne avec des ateliers autonomes, avec une classe beaucoup plus coopérative et avec des pratiques de libre choix, notre fonctionnement de classe entre les murs, elle est très rythmée, euh, le temps est cloisonné parce que souvent, ben voilà, on travaille dans une école avec d'autres collègues. Et donc, pour se partager les différents espaces de l'école, on a besoin euh, d'organiser notre emploi du temps. Quand on est dehors, cette temporalité, elle est très différente. On est sur un temps beaucoup plus long. Et d'ailleurs, souvent, les enfants, euh, mais quand c'est l'heure de, de ranger le matériel et de dire au revoir à, à notre espace de classe dehors, ils s'étonnent tous. Déjà, c'est déjà fini. En fait, le temps leur paraît court alors qu'on qu'on est sur du temps beaucoup plus long, mais ils n'ont tellement pas le temps de s'ennuyer que c'est important de, de travailler sur cette temporalité longue.
1: Par rapport à ça, euh, juste si je peux rebondir, il euh, y a un point qui est vraiment très intéressant, c'est effectivement la, ce que ça permet, ça permet de se libérer des contraintes. Il y a la contrainte du temps, il y a la contrainte de l'espace, et en fait le fait de sortir, même si l'endroit, par exemple l'endroit où allait est Christelle, ce n'était pas, pas une énorme forêt, c'est un endroit qui était pas du tout gigantesque, mais par contre, c'était déjà beaucoup plus riche et il y avait beaucoup plus de possibilités et d'espace que dans une salle de classe et donc un enfant, il peut il peut bouger sans que ça dérange les autres les autres pardon, il peut courir s'il en a envie ou sauter ou même faire du bruit sans que ça gêne alors que dans un espace dans une classe à l'intérieur euh, il ne faudra pas que l'enfant fasse du bruit, il ne faut surtout pas qu'il crie, il ne faut pas qu'il court, et donc il y a toutes ces contraintes-là, elles sont à peu près levées à l'extérieur, ça ne veut pas dire que les enfants vont hurler tout le temps et faire que de sauter, mais euh, si à un moment ils, ils ont besoin de le faire, ils peuvent le faire, et à un autre moment, être euh, effectivement euh, tout seul dans un coin, à observer quelque chose à la loupe pendant 20 minutes, ça aussi c'est possible, et d'avoir un espace, euh, de se mettre un petit peu à l'écart si j'ai envie, etc. Donc il y a, ça, ça donne beaucoup moins de contraintes, ça libère des contraintes.
2: Et je veux rebondir sur ce que tu dis aussi Moïna, en fait quand ils sont dehors ils peuvent explorer les matières dans toutes leurs dimensions. Je pense par exemple à l'eau, euh, ça, ça nous arrive de, de conduire des activités avec l'eau et d'exploration d'eau dans une classe, dans une salle de classe, mais c'est beaucoup plus limité parce qu'il ne faut pas que ça déborde trop. Enfin, quand on est dehors, l'exploration de l'eau, et eh bien l'enfant est comp frontés à des phénomènes physiques et, et, et chimiques différents parce que la Terre va absorber l'eau, donc ça ne déborde jamais et on peut vraiment explorer l'eau en particulier dans toutes ses dimensions sans se limiter. Et, et ça fait toute la différence avec ce qu'on qu va pouvoir mettre en, en œuvre dans une salle
0: de classe. Hmm. Ah, C'est super intéressant. Est-ce que vous pourriez nous partager des conseils sur euh, l'espace à choisir pour mettre en place euh, cette euh, ces demi-journées, ces rituels euh, pour tous les enseignants qui nous écoutent et qui souhaiteraient le mettre en place euh, à côté de leur école alors
2: c'est important effectivement de, de bien prendre le temps de, de choisir son espace et souvent ça n'est pas seul qu'on va pouvoir identifier et, et choisir un espace, il va falloir s'ouvrir, enfin, comme on, on ouvre les enfants à une autre forme d'école, il va falloir s'ouvrir aussi sur les partenaires qui vont pouvoir nous accompagner pour bien choisir notre lieu. Donc dans un premier temps bien sûr les, la municipalité ou la collectivité qui qui gère le territoire sur lequel est notre notre école parce que souvent bah, les élus, les habitants eux-mêmes et parfois les parents bah, connaissent parfois mieux le, le lieu sur lequel est implantée notre école que nous puisqu'on n'y on vit pas forcément sur, euh, sur le territoire de notre école. Donc euh, se, se rapprocher un petit peu euh, des collectivités, moi c'est un petit peu comme ça que, que j'ai commencé quand, quand j'ai voulu euh, commencer mon, ma pratique de classe dehors, et il a bien fallu que j'identifie un, un lieu pour et donc je suis allée voir la municipalité. Et c'est vraiment euh, le maire de la commune qui, qui m'a dit, ah mais il y a un terrain communal euh, sur lequel on avait un projet de jardin, mais, mais euh, sur lequel on n'a finalement rien fait. Euh, Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et donc voilà, première chose, c'est s'associer à, à d'autres à d'autres personnes. On peut aussi solliciter, bien sûr, des éducateurs nature-environnement qui vont nous aider, une fois qu'on a identifié peut-être un lieu en particulier, ils vont mieux nous aider à, à repérer le potentiel aussi du lieu. Et c'est important, en tout cas sur les, le lieu qu'on identifie, que ce soit un, un lieu suffisamment complexe, c'est-à-dire au moins permettre à des enfants d'être en contact direct avec euh, avec la terre avec euh, avec avec l'herbe avec euh, une diversité de plantes donc euh, c'est vrai qu'un jardin public urbain c'est plus limité mais mais déjà si on s'assure que même dans un jardin public euh, la municipalité nous autorise à aller sur l'herbe à modifier peut-être un petit peu euh, différemment l'espace ou à utiliser dans un jardin public un coin qui est peut-être moins utilisé par euh, la population en, en général et un peu plus en c'est c'est toujours plus riche
1: donc par exemple, par rapport à ça, il y a un, un enseignant à Paris qui fait classe dehors et au départ, il, était à, il allait à la Villette. Il avait trouvé un petit espace dans le parc de la Villette avec un peu de relief, quelques arbres, etc. Il y a un petit peu caché qui était chouette. Et, et là, depuis euh, cette année, comme les transports en commun n'étaient pas interdits mais on, on décommandait d'utiliser l'espace en commun, il a commencé à aller au square juste à côté de son école. Et au départ, il voulait pas y aller parce qu'il trouvait que c'était trop petit, que c'était pas bien. Et en fait, il s'est rendu compte que ça permettait d'avoir une vraie demi-journée parce que ça prenait beaucoup de temps d'aller là-bas, de prendre le, le, le tram et de marcher. Ça permettait d'avoir plus de temps sur place. Et en fait, il a trouvé quand même dans ce square, bah, il y a une partie euh, réservée aux enfants. Donc là, c'est euh, tout plat avec du plastique et quelques structures. Donc ça, ça a vraiment pas d'intérêt. Mais par contre, il y a effectivement un espace, comme disait Christelle, qui est euh, où il y a de l'herbe, il y a un petit peu de relief, il y a quelques petits arbustes, donc en fait pour eux ça fait déjà une petite forêt, où ils peuvent se cacher dedans, il y a des feuilles par terre, etc. Donc c'est vraiment riche et intéressant quand même pour les enfants. Et, et les enfants on, on, maintenant aiment beaucoup cet espace-là, et en plus c'est le square de leur quartier, Et donc c'est aussi une autre façon d'appréhender leur quartier et de découvrir autrement euh, ce square. Et je pense qu'avant de faire classe dehors, il y en avait beaucoup qui euh, qui, qui profitaient pas du square de cette façon-là, qui ne l'avaient pas découvert et exploré de cette façon-là. Et juste par rapport au, au lieu, parce qu'effectivement, c'est un des grands freins qui fait que les enseignants n'osent pas faire classe dehors. C'est qu'ils ont toujours l'impression, ils ont souvent l'impression qu'il faut une grande forêt et il y a très peu d'enseignants qui sont juste à côté d'une grande forêt. Mais c'est aussi possible de le faire dans des lieux qui sont beaucoup plus petits et même dans des squares. Et par exemple, l'espace où était Christelle. Christelle, tu m'avais raconté qu'il y avait beaucoup d'adultes quand ils venaient, ils étaient un petit peu déçus par le lieu parce que c'était moins extraordinaire que ce qu'ils pensaient. Mais en fait, le lieu était déjà merveilleux pour les enfants. Et, et c'est ça qui est intéressant.
2: Ah, ouais, c'est super. Oui, et, ça, et je rebondis vraiment sur ce que tu dis, Moïna, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas regarder seulement le lieu avec notre point de vue d'adulte, et donc anticiper aussi sur des aménagements futurs, parce que on trouve que c'est trop plat et on se dit ah ben peut-être qu'il y aurait besoin de ça, ça, ça. C'est important, une fois qu'on a identifié le lieu, de prendre le temps avec sa classe d'observer nos élèves prendre contact avec ce lieu, se l'approprier, et c'est en observant nos élèves dans le lieu, qu'on va identifier euh, ce qui les intéresse et peut-être euh, euh, mieux cerner aussi leurs besoins et, 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 des, et des possibles aménagements pour euh,
0: complexifier le lieu ensuite. Mmh. Sylvie, je ne sais pas si tu as des questions euh, à ce sujet, parce que je sais que toi, tu l'as jamais fait, l'école du dehors, mais que ça doit forcément beaucoup t'intéresser. Donc, je ne sais pas si tu as des questions euh, à poser ou, des, ou un commentaire à partager euh, sur cette pédagogie. En fait, nous, on
1: ne fait pas vraiment des demi-journées dehors, mais comme les enfants ont accès en permanence au dehors, puisque les classes sont dans, dans, un, dans, dans des très grands jardins, avec des potagers, des animaux, en fait les enfants euh, ont cette possibilité d'entrer et sortir et de passer du temps dehors et puis on passe beaucoup beaucoup de temps dehors, on les emmène en forêt, on passe vraiment beaucoup de temps dehors donc euh, je trouve ça formidable. Et ce que je voulais juste ajouter c'est que je trouve aussi, euh, moi je l'avais remarqué quand on, en, on emmène les élèves aussi des semaines en, en classe de neige ou en classe nature et, et aussi quand on les observe dehors, on, on les comprend mieux, on apprend à mieux les connaître aussi. On remarque certains enfants avec des grandes qualités d'autonomie, d'entraide, de solidarité avec les autres. Et je trouve que ça, ça nous permet aussi de mieux connaître le caractère de nos élèves. Donc, je trouve que c'est vraiment que positif, en fait. Oui, et c'est vrai, je, ouais,
2: je rebondis sur ce que tu dis Sylvie, euh, oui. c'est effectivement qu'en en classe dehors, euh, on a beaucoup de témoignages de, de collègues qui le disent, les, les élèves se révèlent différents d'entre les murs, et certains élèves qui sont effacés, inhibés, qui ne parlent pas en classe, se mettent tout d'un coup à parler, enfin, sont plus à l'aise dehors et euh, ça, ça révèle vraiment les élèves de façon très différente et ça permet vraiment à l'enseignant d'apprendre à, à connaître et, et de développer des points de vue différents aussi sur ses élèves et ça favorise vraiment une pédagogie différenciée.
0: Mmh, super. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous partager une anecdote euh, sur un enfant qui aurait fait des progrès importants ou qui se serait révélé euh, pendant ses classes du dehors alors, bah oui, je pense, enfin, alors, j'en ai plusieurs, donc il
2: faut que j'en choisisse. <rire> bon, je, je vais parler d'une élève qui, pour elle, bon, l'école, c'était vraiment un espace très étranger, pas du tout familier. Et c'était vraiment une élève qui ne fréquentait pas du tout le coin livre de ma classe à l'intérieur. Et c'est vraiment la classe dehors qui lui a permis de rentrer en contact avec l'univers des livres et l'univers de l'école. Donc, c'est une toute petite petite anecdote mais très simple en fait on était toutes les deux en classe dehors et à un moment donné euh, j'ai senti qu'elle est qu'elle s'intéressait au chant d'un oiseau c'était un pinson des arbres donc j'ai pris le temps d'écouter cet oiseau enfin ce pinson avec elle on l'entendait très bien mais on ne le voyait pas du tout alors, je me suis dit, enfin j'ai rebondi sur sur ça et on est allé euh, s'installer euh, dans un espace dédié au livre de, de ma classe dehors, sur la nappe, et j'ai pris avec moi le livre des oiseaux et j'ai cherché la page où était dessiné le pinson des arbres. Et je lui ai montré, je lui ai dit, mais tu vois, l'oiseau qu'on entend là, c'est le pinson, là, regarde, il est là, on ne le voit pas, mais voilà à quoi il ressemble. Ça a vraiment été un déclencheur pour elle, à partir de ce moment-là, elle a commencé à à aller sur la nappe, à regarder les livres, à réouvrir ce livre qu'on avait regardé ensemble et plus tard dans l'année elle a commencé aussi à fréquenter euh, le coin livre de la classe et ça c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment un événement qui a déclenché chez elle aussi euh, une parole en famille puisque sa maman est venue me dire qu'elle parlait, qu'elle aimait beaucoup la classe dehors, qu'elle parlait très souvent de la classe dehors euh, à la maison et donc il euh, y, y a vraiment un, un, une euh, connexion qui s'est faite entre l'école et la maison et son vécu personnel qui a été assez phénoménal.
0: C'est une super jolie histoire. Merci beaucoup. On arrive déjà euh, à la fin de cet entretien passionnant. Moi, j'aimerais vous poser une dernière question euh, à toutes les deux. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent et j'aimerais que vous donniez vos, vos derniers conseils sur euh, comment mettre en place euh, cette classe dehors. Et si euh, voilà, vous avez des conseils pour qui pour qu'ils se, se jettent à l'eau et osent mener euh, ce projet dans leur établissement alors ben, peut-être dire que l'école dehors c'est vraiment possible
2: pour euh, pour tous et toutes que c'est effectivement nécessaire de prendre le temps d'identifier un espace de ne pas rester seul aussi mais de pouvoir partager sa pratique euh, et d'être de se faire accompagner si on ne se sent pas sûr de soi par euh, des conseillers pédagogiques mais aussi des éducateurs nature environnement mais que c'est une belle aventure il faut prendre conscience que ça va modifier en profondeur souvent nos propres pratiques de classe, que quand on fait la classe d'or je dis, je, je dis souvent que c'est aussi un levier pour une classe plus, plus flexible à l'intérieur, parce qu'on prend conscience que, que voilà euh, dehors, finalement, les, les enfants s'approprient des, des micro-espaces, ils évoluent différemment, ils y vont, ils, ils, ils repartent. Et, et en classe, on peut aussi proposer des, des alternances comme ça. Et donc, euh, mais que vraiment, euh, franchir ce pas-là, ça fait un bien énorme, et pour nous, et pour les élèves. Moïna,
0: vous voulez rajouter quelque chose
1: oui, effectivement, je trouve que je suis complètement d'accord avec ce que dit Christelle. Ce qui est frappant, c'est que les enfants aiment la classe dehors et que les enseignants qui commencent à faire la classe dehors, même si au départ, ils ont... Souvent beaucoup d'appréhension par rapport aux parents, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent le faire pour être sûr de pas perdre du temps par rapport aux apprentissages, etc. Et ben dès qu'ils le, met, à partir du moment où ils le mettent en place, ils se rendent compte à quel point euh, c'est bon pour les apprentissages, bon pour les enfants et que aussi eux prennent beaucoup de plaisir à ce temps-là. Et euh, très souvent, ce qui revient, c'est les enseignants, ils disent, euh, oh là là, je peux pas m'imaginer faire classe que à l'intérieur maintenant.
0: Ouais.
1: <rire> Et donc, ils voient les choses de façon complètement différente. Ça devient assez évident. Et euh, dernière chose par rapport à, au fait de, de se lancer, on est en train, euh, avec Christelle et d'autres, de, de commencer à mettre en place un petit... Euh une petite foire aux questions et on a fait un premier webinaire déjà euh, qu'on organise avec euh, Canopé et d'autres associations. Super Et donc on a fait un, une première session du webinaire, on va faire une deuxième session euh, la fin avril, le 28 avril et donc ça répond à ces questions-là, aux questions de comment comment on fait par rapport au lieu, comment on fait par rapport aux parents pour communiquer avec eux, pour les autorisations, pour la logistique, etc. Juste pour le tout-tout début, sans rentrer dans les questions pédagogiques et ce qu'on va faire dehors, mais juste pour, pour lever ces premiers freins de, du début.
0: Oui, ah, bah, c'est super. Bah, bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Moi j'adore votre projet, donc je suis super contente de l'avoir présenté euh, à nos auditeurs des adultes de demain. Merci mille fois pour votre temps et, euh, et on partagera euh, tout, tous ces événements que vous organisez également euh, sur nos réseaux sociaux.
1: Merci à toi, au revoir, merci. Merci.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.